0: 来到学音乐的孩子会变坏。大家好，我是雪莉，我是小布。那真的是跟大家好久不见啦，因为我跟小布呢都已经回到了美国，继续进修我们的音乐之路了。因为因为我跟小布就是在不同一个州，所以我们只能像个远端恋人一样，用视讯的方式把我们的音收起来，然后再通过网络还有太平洋散播给台湾的大家。对，没错。对，那虽然说我们距离很遥远，但是我们对 podcast 的热情依旧不减。我们会继续跟大家分享我们的生活大小事，还有古典音乐的魅力。那我们今天要讲的主题呢，是关于我们在考音乐班，或者是在考音乐系，到最后我们考到音乐学院的这些考试的一些大小事的一些过程。其实考试这件事情好像。就是我们从小做到大，但是对于有一些人来说，他没有接触过，他可能无法想象，也不知道我们是怎么进行的。那我们今天就来跟大家分享，我们音乐生跟一般生的差别到底在哪里、嗯？对，其实我们音乐班的，好像感觉没有在读书，是这样子讲吗？就一般大家的迷思，<有>应该是说<的>都会觉得好像啊，音乐班都不用读书，就只需要。把我们的乐器练好就好，但是其实不然哎、欸，不、嗯、是这样子哎、欸，真的没有这么简单呢、欸。<笑>因为我们那个年代国小，我们国小的时候，我们还被称为音乐资优班。那顾名思义，我们就是资优班嘛。那我们那时候准备考国小音乐班的时候，我们除了要考小提琴，要考试唱或者是一些理论类的东西，我们。要考学科，我们跟数理资优班的同学一样，嗯、我们需要先考一个学科能力测验，然后再考数科能力测验，然后最后综合排名下来才有办法进音乐班读书。嗯，那我记得那时候蛮好笑的事情，就是因为大家有听第一集就知道，我其实，在读音乐班之前根本对音乐的世界一点都不了解，所以。嗯我那个时候根本就不知道什么是乐理，什么是听写，然后那个时候年仅八岁的学莉呢，带着踉跄战斗的步伐走进了考场，<笑>然后呢，那个老师和蔼可亲，然后就说：“来，现在我拍什么节奏，你就跟着拍什么节奏。”然后老师就开始拍了嘛，哒哒哒哒哒哒。然后他在拍到一半的时候，我不知道在急什么急，我就直接打了。然后他就抓着我的手说：“妹妹还没好哦，再一次。”<笑>然后我就很紧张说：“<笑>嗯，好。”然后老师又拍了一次，然后我还是一样不知道他到底打完了没，我又打断他了。然后老师又说：“<笑>妹妹还没哦，再一次，再一次。”我就觉得哦，天哪，那个根本不是考试吧？那个是幼稚园吧？哈哈<笑>我才……那么小，我根本因为都没有接触过啊，然后我就觉得天哪，当评审老师也是很有耐心哎、欸，老师一定觉得可以让我把话说完嘛，<笑>对吧？反正那是我对国小考音乐班的印象。嗯，对，还好啦，你那时候还有考进来？有啦，幸好有考进，不然怎么跟你当十几年的同学啊 ？OK， 也是啦，也是，真的。呀， yeah, 其实我对国小。考音乐班这件事情是完全没有影响，我的记忆力只有三秒钟，<笑>所以比金鱼还惨，<笑>真的，我真的是对国小的考试是真的没有印象。因为那时候才八岁而已，才八岁而已，我们就要开始，嗯、连音乐班的大门都还没有踏进来，我们就要开始考试，对，是不是？所以我们像一路这样考上来，那<對>考国中的时候，你发生什么事情吗、啊，学林？考国中印象超，那是永生难忘，印象超深刻。我记得，因为我们国中也是联合招生，就是、嗯、呃，台南的两间国中音乐班，然后一起把考生聚集在那边。那我们考试前就会先填，就是报名表就会先说哦，我要去读 A 国中，或者是我要去读 B 国中。嗯、那考完试，它就会自动分发，然后告诉你你有没有上，或者是没有上。嗯对，然后那一天风和日丽，太阳照着我们家的车，好像好运很好，容光焕发。爸爸妈妈驾驶的汽车载着年仅几岁，十,十二岁、啊，年仅十二岁的雪莉，嗯、浩浩荡荡的出门。妈妈就是妈妈，转过来对着雪莉说。拜托你，等下上台，台风要稳，大方，不要畏畏缩缩。怎样怎样怎样？讲了很久之后，眼看考场的大门就在那边，妈妈就说：“乐器有拿吼？”我就说：“拜托，当然有。”嗯，没有。然后我妈就整个暴跳如雷，<笑>然后我爸就整个直接大回转回家拿乐器。然后我就是整趟路都在想说：“怎么会没有带乐器？怎么会没有带乐器？”<笑>然后我妈就什么东西没带，真的，我学历娘就超生气的，学历娘一路念回家，又念到考场，然后就说：“你看，这个考运都被你打坏了，<笑>还没考就跟我发生这种事情，我就不相信你等下考试会多稳。”这样
1: 这样这樣
0: ,样，然后一直念一直念一直念，啊，我还不是考上了。这么重要的小提琴，<笑>最重要的小提琴居,居然没有带，你进去考什么中理没有带铅笔一样，你要怎么写？<笑>真的写书，我咬破手指头。嗯，真的有这个方法。我真的没有想到我会没有带乐器，<笑>而且其实还有一件事情是蛮好笑的，就是我們我们在等待某一项考试的时候，大家都聚集在礼堂，然后他们会拿麦克风叫准考证号码，几号到几号的人要下来考试了。这样，嗯，嗯然后因为那一间国中的礼堂的二楼特别的高，就是它二楼的座位就是特别的高又特别的陡。那小朋友就很欠揍，嗯、就是我们那个时候就一群人爬到最上面，然后大家就觉得哦天哪，好高我、哦、下不去怎么办？这个时候呢，学历站在最高点俯瞰着全世界，耳边传来的我的准考证号码，<笑>完蛋了，我下不去，<笑>我下不去，你知道吗？我站在最高点，妈妈然后我不知道该怎么办。真的？谁让你爬那么高的啊？该不是我吧、啊？我，嗯不好说。但那个画面就很像《狮子王》，当那一只小狮子被狒狒举起来的时候，然后狒狒把手放开了，小狮子从那个悬崖掉下去的画面。<笑>你知道我那个时候是怎么下来的吗？我是背对着那个，就是应该是面向前面走下楼梯。我是背对着爬下楼梯，连滚带爬的去考试也太狼狈了吧！就很野啊，小时候很野。对，然后我妈就说：“你为什么那么久才下来？大家都走了。”我就说：“我刚卡在上面。”然后我妈又很生气。对，真的无法无法控管这个小孩。这次考完，你妈应该直接把你就是带回家，然后毒打一顿吧？我是不知道，但我现在活得好好的。就是那个早上要考试之前没有带乐器。然后要到你的时候，嗯、你居然那个卡在二楼，没有办法，<笑>没有办法来考试，真的<笑>真的是很悲剧的一个过程，但就是也就挺过来啦，对吧？對啊、所以国小、国中嘛都会考试，那高中的考试呢？高中的考试这个就有趣多了，这个完全就是我们的人生一个转捩点了、啊。对，因为我们好像是最后一年的基测考生，在我们下一届就是会考的学生了嘛。嗯，那我们这一届有一个规定，就是当你的数科加权成绩超过几分的时候，你就不用考基测。嗯对，因为我们数科是一二月考的，然后它成绩就是在二月底出来，三月的时候你要去撕榜单。<对>哦，对，我们有榜单这个东西。对，所谓的私榜单呢，其实就是我们在南部联招的时候，我们南部的所有的有音乐班的学校呢，会一起呃联合考试，有点像联考，那就是我们音乐班联考。然后呃，大家会排名，然后到私榜单这个最有趣的环节的时候呢，就是大家会聚集在一个礼堂，然后呃台上呢会有很多小黑板。然后上面就是贴着学校的名字，然后在榜单会写很多数字，数字、嗯、一张一张的撕日历呢。对对对，对也像有点像撕日历的那种感觉。<对>学生只要被叫到，就可以上去撕他想要的那一个学校的榜单。对，没错。那很崩溃的就是，你只要那一那一个学校的榜单被撕完了。对对，你如果要去的话，你就得去考机测，因为它还有一个名额是机测考完才会试出，啊、对对对它还有一部分的，它有一些名额是啊，对对对对对，没错，对对对对对。对啊，然后我记得那个时候撕榜单真的是永生难忘，每一个每一个阶段都永生难忘是怎样？<笑>对，反正就是那个时候撕榜单的时候，就是因为我们是南区联招，那就是台南跟高雄，高雄的竞争力就是非常的激烈。嗯，那那个时候我附近有一个考生，他就死死的抓着他的准考证，然后扭动他的手，然后非常坐立难安的。在他的位置上等待，然后你就听到，呃，叉叉中学的榜单一张，叉叉中学的榜单两张，嗯嗯嗯、然后那个人脸色就从肤色<对>黄色、绿色、白色、黑色，这样<笑>就是这样
1: 换，然后越,越,越来越紧张，这样
0: 对，最刺激的就是在他前面那一个上去撕榜单的考生呢，撕走了最后一张叉叉中学的榜单。然后那个女生就气到当场摔准考证，<笑>然后就在那边爆哭，因为她要读那间学校被撕走了。对，她的榜单已经被撕走了。对，最后她就只好撕第二志愿的第一张榜单。嗯，嗯然后对，就觉得好可怜，然后就很庆幸，哦、很庆幸自己的学校就是因为地域性的关系，就只有当地人才会撕。嗯,嗯对,对,对,对嗯，对对对。当然，最后那个同学也是发展的很好，因为我。就是有记住那一张脸的，<笑><笑>对啊，但是,就是当下、就是、当下就是一个小朋友心里的一个看吧，一个阴影在那边。嗯，一定的，一定的。但是我们那时候很爽，因为三月初就撕榜单，所以我们三月初就知道自己有学校念我们真的，嗯、我跟小布从三月一路玩到八月都没有停，到八月底九月开学，谢谢。<笑>真的，我们一路玩到开学，一路玩到挂。对啊，然后有一个很大的原因，为什么我们可以一路玩到九月呢？是因为我们撕完榜单之后就不用考机车，真的是非常、哦、对非常开心的一件事情、嗯。没有错，而且那时候我们数科成绩单发来的时候，就有同学在爆哭，因为他的数科加权成绩差一分就过，那个看了，啊、因为你一定要超过某就是某个分数，你才可以去撕榜单，就觉得很可惜，对啊，嗯、然后那时候就。因为我们不需要用机车去决定我们有没有学校念，所以我们就真的很轻松。但我还是有去考机车，然后你也有去考机车，对，疯疯的。那个机车要考两天，我考完第一天，第二天我就起不来，我真的没办法，我就跟我妈说，别闹了，放过我，我不要去考，<笑>我真的，我真的不行耶、欸。对啊，然后我就觉得在家睡觉。然后我记得我第一天去考的时候，那个考场的大门口还有卖鸡蛋饼。<笑>然后我就跟我妈说：“诶、欸，我可以吃鸡蛋饼吗？”然后我妈就说：“好啊，你去买。”你有看过哪一个考生在考试前拿着鸡蛋饼雀跃的小跳跃的进考场吗？没有，就只有我。<笑>你这样子会，<後>你會引起公愤。我跟你讲，有，然后难报应就来了，报应就来了，鸡蛋兵掉到地板了，<笑>报应来的很快，这真的是做人分太小张，<嘛>知道吗？但我还是很开心呐、啊，<笑>完全没有影响到我考试的心情，因<笑>为 I don't care <笑>。对啊，就很有趣啊！就是刚好我们那一年有这个政策，我们才可以摆脱苦读书的苦海啊。嗯，真的<对>真的。虽然说大家的名词就是好像啊、嗯，音乐班都不用读书，这句话一半对一半不对啦。因为我们在高中的时候呢，<对>其实说真的，我们只需要准备国文跟英文。因为我们要考大学的时候，<对>我们只看这两科，对不对？对对对，对对所以再<以>加个社会，嗯，对，所以所以像那种自然啊，对,<以>对那些，我们就可以比比较不需要去准备，嗯、我们只需要应付月考用东西。对、啊，我们就是我们的音乐系的考试看成绩的规定，就是你数理科不可以零积分就好。就是你只要超过零积分，嗯、分那那个就是过标准，嗯、我们就不会去看那个成绩
1: 。嗯、然后其
0: 实很多人都会说啊，好爽哦、喔，因为一般只看过音社，但是其实大家没有想过，我们还要考钢琴、考小提琴、考听写、考乐理、考视唱，我们比大家多考了很多东西，嗯、但是我们一样是二十四小时啊。光练琴就不够，对、啊，还要去练那些其他什么音乐历史啊，啊然后去弄什么音乐理论啊。呃、对，理论的美的。<话>其实我们要付出很多隐藏的、隐藏版的时间吧，隐藏技能、啊。虽然说那些东西是我们从小到大已经习惯的，<笑>但就是。我们还是做了很多准备，然后读了很多书，花很多别人没有在做的事情的时间，然后去考试。对呀、啊，对而且我还记得我们高中的时候，因为中午的时间我们其实是可以去练琴的，对哦，对，对。然后很多不是音乐班的一些普通班的学生就会说，我们音乐班的在中午的时候练琴很吵，因为他们要睡觉。我没想过你们都可以睡觉，我们要练琴嘞、欸。对，但其实我,我觉得更过分是，我有看过，就是有普通班的人在那种黑特班呢、啊，就说音乐班的人怎么除了音乐班练情还这么难听？我跟你讲，啊、练情绝对不会有好听，因为你会听到一样的旋律，很像跳着一,一直重来，一直重来。他<笑><是>、啊、就永远都练,练那一句，对，他、啊、就是因为。就是还在学习，所以才叫练习。怎么可能练一下就很好听？<是>大家可能不太了解练琴是什么东西。然后其实有很多朋友都会说：“诶、欸，好有趣我可以看你练琴吗？”然后我就在看十分钟受不了,了，他们一分钟都受不了了吧？<笑>对，反正就是他们看看到最后就会很不好意思的说：“我可以划手机吗？”我就说：“你可以做你任何想做的事情，因为练琴就是这么无聊。”嗯，就是我们不会把恋情当成演奏会，在那边从头拉到尾很爽，然后就结束了。对对啊，所以这是比较不一样的地方，对啊，那我们回来考试这件事情，我们呢考大学的音乐系，那个时候就更不一样，是全国性的考试，所以基本上全国要报名考音乐系的学生呢。都会去台北考试，然后呢，那个考程大概是五天。通常呢，第一天一定是考听写跟乐理。我觉得这个就很有趣，因为呢，那个会把我们所有考生聚集在国家音乐厅，然后每个考生坐在那个椅子上，然后写考卷作答。更有趣的是，大家应该有去过音乐厅，音乐厅其实就像电影院，它就是椅子，没有桌子。对，那你没有桌子的状况下，你要怎么写考卷？哎、欸，考场就会发给你一人一块木板，啊，小板板、嗯。对，小板板。然后这个时候就有很多武功秘籍，有老师会跟学生说，你就翘脚，把木板卡在肚子跟脚中间，那<笑>、啊、不就幸好我肚子够大。真的，然后就是还有人说，你橡皮擦一定要准备三个，因为一个会滚出去，你在剪第一个的时候，嗯、第二个会滚出去，所以你只剩下第三个。然后还有那种笔呀、啊，要插在那个衣服、衬衫口袋，这样笔才不会掉下去之类的。对，然后还有就是因为你不能带铅笔盒进去，所以你就是很困难的在写那些东西。然后还有人说。他拿到比较破烂的木板，其实那些木板都会审核，可是可能就一个小洞吧，他就觉得影响了他的心情之类的。嗯，对啊，反正很有趣的，就是第一天所有考生会坐在那边，然后考试写听写、写乐理，然后第一天考完，剩下四天呢，就是看考场是怎么安排你的考程。那有可能你是第一天考听写乐理。第二天考主修，第三天考副修，第四天考试场，那这样就很顺。但是偏偏有人就是第二天考主修，第三天没有，那第四天考副修，第就是看他怎么安排。然后就是五五天之内一定会考完，然后基本上会在台湾师范大学。台北教育大学、台北市立大学这三间学校作为考场，然后你可能今天要去这间学校，明天要去那间学校，所以其实很复杂又很疯狂。但 okay, 所以所以你也不一定说你在一个学校会考到两个以上的科目，对，不一定，就是、所以你就要看主办单位怎么分分配。嗯、对，像有时候你有可能在师范大学，然后等一下就在教育大学考。对，但是我觉得有些人会比较累，就是他可能早上考主修，就下午马上就要考副修，嗯，那压力很大，因为因为我觉得如果是我我是考生，我宁愿说可能今天我就是专注在一个科目上面，嗯，就是类似像是哦，我今天只只想要考国文，那我就是昨天晚上那我一定就是专攻读国文，然后再隔一天我如果。我考数学，那我就是今天晚上我考完，然后我就把我就忘掉，然后我就就专心补我的数学。但是如果说早上你又考考一科，然后下午又考另外一科，就好像你就是考完之后，你又又马上又要去准备另外一科的那种感觉。对啊，因为每一科的分量都很重，对啊。嗯、然后我那时候是因为它主修就是有分音阶。指定曲一个考场，自选曲另一个考场。那你每一个考场的考序不一样。我那时候就很悲剧，我的自选曲是在早上的前十个考，所以我很早就起床练琴，然后很早去考试。可是我的音阶指定曲被分配在下午的倒数第二个。我跟你讲，那真的是煎熬， oh, <okay. S 1> 就是你同一个乐器，你要等很久，而且不是说什么，这样你中间就有很多时间可以练。哎， e、<No> 很累，很累，<笑>而且很冷呢。这好像你在考英文的时候，你第一大题的选择题已经写完了，然后你要等到最后一节课的时候<笑>才可以把后面的那个作文题给写完。<笑>真的超崩溃，而且其实我要稍微抱怨一下，我不懂为什么每一次考音乐班或音乐系都要在大过年的时候考试。嗯，你知道我们这一届的考大学的时间是大年初五，你知道大年初五的台北什么都没开，我吃我那时候住在中正纪念堂镇，我那五天吃了十五餐的金峰卤肉饭无叶配，但是我就是住在旁边，然后那个时候就是大年初三上去的，然后就路上我们从那边走到那个走到西门町那边。都没有开，嗯、然后我们就只有卤肉饭。有开，哦、我就早上也吃卤肉饭，中午也吃卤肉饭，晚上也吃卤肉饭。吃到老板都认识我们。<笑>然后其实真的蛮好吃的，后来还外带回来台南吃。哦，真的好这么好吃吗？<笑>我后来只要去台北玩，或者是去台北演出，我都会去吃，就是一个就是你考试的滋味，对。<笑> right. 很疯啊，很疯！就是他很喜欢在大过年的时候考试，然后就你没办法吃到年夜饭什么，你没有那种很爽的感觉。我已经好几年没有过年了。学历有这么多的考考大学的经验，我是觉得还不错了。但是至于我的话，我就没有，因为我那个时候在高高中的时候，我其实就已经。下定决心要来美国读书，所以那个时候连考学测的的那个想法都没有。我就想说，反正我就是想要来美国读书，那我就我干嘛还要考学测？我就直接就是考美国的学校。所以那个时候呢，我是需要好好的去准备，像托福考托福这种东西，崩或者是对，或者是高三的时候需要嗯录音、啊，需要论对，需要录音。然后我记得那个时候大家都要准备要报名呃学测的时候，<策>对，然后老师还特意的把我抓去办公室，然后非常严肃的问我说：“你确定你不要考学测吗？”我就说：“嗯，对啊，我就是觉得我不想要留在台湾读大学，所以我就是嗯，就考国外学校就好，我就不考学测。”然后老师就就问我，那你如果没有考上的话，你怎么办？然后我就说，嗯、<笑>我就说，我如果没有考上的话，那我就再多准备一等一年，对，然后再明年再继续考。啊、然后就说你确定吗？你就说对啊，人生这么长，我一百年的时间<好>、嗯，那个、呃、有有差这一年吗？看的有多开的？对啊，我为了我的梦想，我还是。需要做一些牺牲的，<笑>对啊，但我觉得你真的很强，因为虽然他好像讲的云淡风轻，但身为他这么多年的好朋友，他那时候其实真的是很认真在准备。他没有说因为我人生很长，然后可以再多读一年，我就随便准备。<笑>他那时候真的是抱着破釜沉舟的决心。哦，对，我那时候真的是破釜沉舟。<笑>对他应届就考上美国的学校，然后就跑来美国读书，我就觉得超强的、啊。没有啊，其实其实我觉得这是一个。信念，信念很重要。嗯，因为那个时候破釜沉舟，没有考学测，我没有退路，嗯、所以我就是一心想着我要好好准备，然后去去美国生活。所以那个时候就是非常努力的想要想要把这件事情的完成，超我的目标前进。那那时候我没有多想，然后就、嗯、就就一心想这样的想着要一个，然后就非常幸运的就考到美国学校，然后就来这边。开始我的美国生活，<笑>真的，我就觉得他那个时候最大的难关应该是来美国之后很想我吧。<笑>嗯，对，特别想你，嗯、就是以前、嗯、以前在台湾的时候，每一天只要去学校就可以看到你那可爱的脸庞，那在<笑>我出出来以后就就看不到了。所以<对> <Yeah. S 1> ，of course， 想你想你，超你好，我很开心听到这个答案，开心开心，因为我跟小布就是、啊、互相在彼此的生命中占了一半以上，等我们年纪越大会更多，哦、我们只有六年的时间不认识而已，嗯、<對>什么时候会有六年时间不认识啊？啊，我们七七岁的时候同班啊，那是不是前六年？ Uh. 前六年不认识。True, that's true。对啊，虽然说那个时候比较辛苦一点啊，因为那个时候我完全就是我也没有去找代班或者是，嗯、我就是全部都自己去处理、去处理，嗯、然后去申请学校，嗯、然后一定要有准备一些什么。你说的读托福以外，你要去准备他们很多的一些文件，像是你的、嗯、自那要自荐吗？对自传，然后对自传，然后你的学经历，还有有的没的，<对>然后是还有要需要写作文啊，对啊学校会要求你写作文，<对>就是他的题目可能就是你觉得你这一生当中你最难忘的音乐经验是什么？会问这种很文绉绉的问题，对，然后你就要写。以后想干嘛？啊，对，你觉得你的音乐的目标，你是朝什么前进呢？真的，呃那个、<笑>很多很多文章要准备，不是单单说我今天报名交完报名费，然后对对对，那其实很多事情做也是也是一个挑战啊。嗯，对,对啊。那其实雪莉，你也是到美国读书的嘛？那你那时候是为什么会想要到美国读书？我为什么想到美国读书？这个就是因为我从小就读音乐班，那身边的人、老师们啊，几乎都是留学回来的。嗯、那身边的同学也很多人，就是有规划说，我之后想要去美国，或者说是我、啊、一定是受我启发呀，啊、可以这么说啦，<笑>但呀，很不要脸。Okay. 对，什么什么意思？脸皮有够厚，<笑>然后反正就是因为太多人这样子有美国梦，然后就是这样熏陶，所以其实我自己也会有一种蠢蠢欲动的感觉，就是哎，我是不是也有这个机会去美国读书、去留学？好像已经不是那么遥不可及的事情。嗯、然后我就是一直有这种想法，那个时候也没有说真的想要出国读书，因为毕竟没有认真去规划这件事。然后一直到升大学的时候，遇到了我的小提琴教授。那其实因为他自己也是从国外就是留学回来，然后他就是在国外待蛮久的，然后就是他很有感触，也觉得出国其实可以开阔大家的视野，这样，所以他蛮鼓励学生可以出国看看的。因为毕竟古典音乐、小提琴、钢琴、大提琴是西方乐器。对，那你直接到那个地方去接受他们真正的熏陶，一定跟在台湾不一样。然后，所以他就有鼓励我们出国读书。然后那个时候我就好出国就出国，互怕互。<笑>然后我就从大一的时候就有开始在想说，诶、欸，要不要出国啊？然后开始读英文啊，怎样？可是就是好景不长，我的人生走下坡了。就是我刚好遇到我人生低潮期，就是我没有办法好好练琴，嗯、然后就是也都拉不好，所以我就觉得出国这件事可能已经就是个梦吧。就是我就也没有规划说我要出国，我后来就是规划说。我要待在台湾读研究所，然后就是这样子计划我的未来。然后到了大四的时候，大四的开学第一个月，我们老师就直接跟我说：“你真的不出国吗？你确定吗？你你可以试试看，你为什么不出去？”然后我就跟他说。哦，我觉得我没有那个能力，然后出去也是浪费钱，然后我觉得我可能就是会在台湾读书吧。然后他就说、嗯、你要相信你自己，你可以试试看，你真的有机会。然后他就一直就是说服我，然后我就是其实内心也被打动。我觉得打击最大的是我妈吧，就是他已经确定女儿要待在台湾了，然后突然接到电话，妈，我要出国读书了。然后我妈就什么？<笑>但是，但我爸妈都对我觉得他们其实冲击很大，<笑>但其实他们都很支持我，所以我妈就说：“好，那你决定好就去做。”但是我那时候决定好的时候已经是十一月一号了，美国的报名截止日是十二月一號,号，十二月一号真的，所以我要在三十天之内做完人家可能已经规划一整年的事情。Mm hmm. 我真的没有没有鼓励大家这样做，因为这样做其实就是有病啊。<笑>但是你很猛哎、欸，你、嗯、可以在一个月之内就把所有的事情都准备好，我觉得超厉我觉得就是狗急跳墙了吧？<笑>你已经到最后关头了，你真的只能好破釜沉。我真的是受了小布的熏陶了、啊嗯，破釜沉舟啦，<笑>可以吗？对啊，反正就是我觉得那时候我压力大到我每天都在掉眼泪，就是很压力很大，因为。太临时决定，加上我那时候很没有自信，我就觉得我根本就考不上，然后我都不敢让任何人知道我要出去考试，我至少我不敢让我身边的同学、学姐、学弟妹知道。但小布是知道，因为我有问他经验或者是怎么准备。嗯嗯嗯、对，對但我就是在那三十天内做好了查学校，然后研究要考什么东西，然后请老师帮我写推荐信，然后写作文。然后写自传，然后有的没的。重点是我考了大概四五间学校，每一间学校的考试内容都不一样，所以我要在半个月之内练好所有考试曲目，然后去录音室录音。哦，我觉得真的很, <Okay. S 1> 真的很可怕。就是我那一天在录音室待了七个小时。七个小时，然后我拉到最后，我已经不行了。就是我最后一手刚好是很快很快的，但是我的手已经酸到爆炸啦。就是我最后就一直断掉，然后拉不下去，然后最后我就还就是放弃，然后爬到对面的工作室跟录音室说。可不可以给我一次机会？我下一次再回来录。然后那录音师其实人很好，他、嗯、就是下一次回来录，他没有跟我收钱，因为他可能觉得我很悲惨吧。哦、我就是在录音室上演悲惨世界啊！对啊，我跟你讲，真的很悲惨。然后我那天录完，我还哭着，没有真的是哇哇哇哇大哭，但就是很委屈的鼻塞，然后泛泪。对，然后我记得那时候我回到学校的时候，就是继续去练琴，嗯，然后我就刚好在走廊遇到一个很好的同学，然后他就说，就是主修老师都跟他讲我要出国，他都知道了，然后就马上眼泪就啪掉下来，然后我就说，你知道吗？这真的很难，但是总归一句，我还是在十二月一号之前。把所有文件都送出去，然后录音的所有档案也都交出去，然后托福也考了。就是我真的在那一个月之内逼出了人类的极限，但我真的是不太敢跟大家分享这种事情，因为大家就一定会说，谁叫你不规划好，活该之类。但是就是我是告诉大家。这都是可以做到，你要相信你自己的能力。嗯、真的，信念很重要。然后那个时候就是处理很多文件，我那时候就其实就想说有代办可以找诶、欸，嗯、但是我又觉得啊，明明这些事情我都应该要会，因为我既然要去美国读书，我不可能找别人来帮我看英文吧？嗯、那我自己可以做到的事情，<的>为什么我不去自己做，反而要花一堆钱请别人来帮我做？所以我就觉得这是留学生第一个面对到的成长的事情，嗯、因为真的真的就是你跨过这个，你又可以更多的面对自己的问题。因为因为这些东西真的是很复杂，你要去查说，嗯、因为那个时候我那时候在准备说，其实英文没有到很好，就是他们那些申请上面的东西，其实有一些专有名词，我们是需要去查。然后，因为我们从小到大就是用中文来教学嘛，所以，就算是在音乐领域的那些东西，嗯、他们有些专有名词，我们还是不太懂。对，所以那个时候特别需要，会需要去查很多不一样的单词。真<的>所以那个时候，我其实英文又进步了一大截、嗯。嗯嗯。因为很多不同不懂的单词，然后又又不知道说他们到底需要是什么东西。真的。然后又没有人可以问，那,那个时候真的没有人可以问。对对对，你又更年轻，你根本就没有已经出国的同学可以问。对，不像我还有小布，沒,<錯><笑>没有，其实都过完人，然后就会觉得说，嗯，当然你有什么问题，当然都可以问 ，It's OK， <S <對>因为我知道准备那个东西真的很累。真的，我那时候就想说，天哪，出国留学不是考试再累，是准备报名很累。那个时候。我的电脑，我一直到我放榜确定入学那天，我的电脑都没有关机，我电脑就一直开在那边，<笑>就是几几十个分页就这样子放着，<笑>因为你永远不知道你关了哪一个分页，你要再花几个小时的时间去找，去找它没错哦，对对，就很崩溃。然后那个时候就是同时开了五六个网站，然后同时报名不同的学校。嗯、然后每个学校要报名缴交的东西不一样，有不一样。<有>对,对，有一些人要财力证明，有一些人的自传要什么格式，有一些人的论文要怎么写，嗯、就是你很怕还会传错学校，就超烦、嗯。对，有时候他们美国的网站又没有设计得很好，有一些东西你要真的要去很努力的去找，说它到底是在哪里才可以看到这些资讯。真的，我觉得好崩溃啊！而且我记得我有一间学校是网站真的没有写得很清楚。那因为呃考国外研究所，大部分因为我们会去录音室，就代表我们需要寄影片。那影片就是初试，那你初试过了，学校会通知你参加复试，你就要到现场去考。可是偏偏我一直没有收到其中一间学校的复试通知。然后，可是就是那间学校，就是感觉有过了，我不知道哪来的感觉。反正就是，我还是买了去那边的机票，然后就还就是写信去问那边的教授说：“哎，我没有收到复试通知，这样这样这样。样样”然后那个教授就直接说：“哦，我们不需要复试，你影片寄来就可以了。”然后我就想说：“呃，我机票都买了呢，都买了对，我就去那边住了四天吧，体验了一下当地生活，然后就很。”就是马上决定说，我不要来这边。<笑>幸好我有去体验，不是还好你，有去那,那个不是我喜欢的生活环境。嗯，对，因为我还在那边被黑人包围，可怕的很。哦、对这个<哪>出国考试的事情，对，对要讲一千零一夜，讲不完，讲不完。那大家要认真去听我第三集，<笑>真的，<笑>第三集也好好听哦。对我们之后应该会再开一集，就是我们在美国遇到的趣事。那我可以讲很多，不止一集，因为我光是第一天发生的事情就可以讲大概几个小时吧。先跟大家预告一下，精彩绝伦，<笑>大家的故事都很精彩。我觉得那就是一个很酷的人生经验，就是我自己到现在都觉得，如果我没有出国，我在台湾是绝对不可能碰到这些事情的。<笑>所以就是真的是来美国是一个最快开眼界的地方，因为美国其实就是一个文化的大熔炉。它就是有很多不同的人种，然后很多不同的文化，然后不是只有单一文化，它文化加文化冲击出来的新文化，都是一个 cultural shock， 那就是可以让我们马上直接一个巴掌拍下去，两个巴掌拍下去，长大了。嗯，我觉得来美国生活真的是让我们成长了很多，而且又变得很独立，因为、嗯、你所有事情都得要自己去处理，没有人帮你。真的，我觉得父母亲最有感的地方就是小孩出门前都还要跟妈妈讨着食物吃，从国外回来可以煮一桌菜让爸妈吃、啊。真的，这是最明显的事情。真的会被饿死。对啊，啊你不饿死，你就是钱破产破到死，啊、因为你就是要花很多钱买外送什么的。对，这以后再跟大家分享。好，那。因为呢，我们想分享的东西太多，我们真的是话太多讲不完，嗯、所以呢，我们现在决定要让观众更深入体验我们的世界。我们接下来会一集闲聊，一集古典音乐，希望透过这样的方式，可以让大家更了解我们的生活，也更了解古典音乐。对，那。除了这个呢，就当然是一定要拜托大家去动动手指头，订阅我们的频道，然后分享五星评论留言。最重要的是去追踪我们的 Instagram 名字就是 Music What Did You Do To Me？、嗯、对，那就是我们的粉丝专业的名字。对,对，那我们就是按了追踪之后，就可以不定期的收到我们的。分享美国的照片也好，音乐大小事也好，都可以参与我们的生活，丰富你的人生。对，那希望如果大家有特别的想要听什么话题呢，或者是特别想要听什么音乐，然后想要跟我们讲解的，也都可以欢迎跟我们留言，或者是私讯，都可以跟我们呃做互动。那我们下一集的话呢，会跟大家分享一首。大家应该非常熟悉的一个组曲，叫《皮尔金组曲》。就算大家没有听过“皮尔金组曲”这个字，也听过下面这段旋律吧？嗯、那就让我们敬请期待下一集见喽，拜拜！拜拜